0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch, weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 55. Wir melden uns wirklich aus der Sommerpause. Das ist heute so eine Art Selbsthilfegruppe, möchte ich sagen. Für euch, für uns... Fürs Münchner Eishockey im besten Fall. Servus Sebi, servus Gilbert. Ähm, und es war notwendig, dass wir uns heute treffen. Ja, servus. Schönen servus. Guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer ihr uns hört. Hallo. Ja, und so. So viel zum Thema Urlaubsstimmung. Also ja. ihr seht es gerade nicht. Sebi ist ähm, mit seinem Hintergrundbild irgendwo wirklich im Urlaub. Er hat ein Hawaii-Hemd an. Sebi, bist du überhaupt in der Lage, heute über Eishockey zu sprechen? Wenig ich äh, pures Pflichtbewusstsein,
0: äh, wenn es heißt, der Stammtisch ruft, es gibt der Bier und dann, ja, mei dann.
1: <lacht> ist es so einfach, dich an einen Stammtisch zu bringen? Ja, tatsächlich. Er ist wenigstens ehrlich. Gilbert, wir haben, wir haben uns ja schon ein bisschen länger nicht mehr wieder gehört hier an, an, in dieser Runde, wobei das stimmt gar nicht. Folge 50 warst du dabei, bei der Jubiläumsfolge. Richtig. Ja. wie geht's dir denn so? Auch Urlaub, du warst gerade im Urlaub. Ich, ich war gerade im Urlaub, genau. Ich Verlangen.
2: komme frisch aus Italien zurück, genau. War da mit der Familie, bevor Kind Nummer zwei kommt, nochmal unterwegs. Ja, Sonne genossen, Wetter genossen, war super. War noch wenig los, logischerweise, Vorsaison noch. Ja, aber man konnte sich entspannen und ein bisschen abschalten. Und jetzt geht's. hat mich der Ernst wieder, ja, jetzt geht wieder los. Der
1: Ernst heißt Packmas. <lacht> Unter anderem, ja. <lacht> Nein, also äh, so, der Sommer hat uns, die Eishockeypause hat uns, aber ich habe eine gute Nachricht. Ich habe wirklich eine gute Nachricht. Und zwar für euch, für uns, für die äh, Packmas-Gemeinde, der Großteil der Leidenszeit ist schon vorbei. Weil wenn diese Folge rauskommt, dann wird das letzte Spiel des EHZ Red Bull München 75 Tage her sein. Und es sind aber nur noch 39 Tage bis der EHC Red Bull München wieder spielt. Das heißt, wir haben zwei Drittel der Wartezeit schon überstanden. Ist doch gar nicht so schlimm. Also ich finde das eine tolle Nachricht. Nee, irgendwie vergeht die Zeit dann doch immer schneller, als man denkt. Da geht beim Sebi gleich mal das Licht an. wie mhm. ist sein Licht aufgegangen. Ne? Kommt ja eh nicht so oft vor. Schaut jetzt
0: so aus wie so ein Heiliger.
1: <lacht> ja genau, das verwöhnt <lacht> mich, weil das passt nicht. <lacht> Aber es ist, es ist wirklich so, ähm, wenn an diesem Dienstag, den 6.7. diese Folge rauskommt, dann ist der, das letzte Spiel des EHC Weltball München, über dessen Ergebnis wir nicht mehr sprechen möchten. Ähm, 75 Tage her und dann sind es auch 39 Tage bis zum Duell des EHC gegen Liberec im Red Bull Salut. Und das ist heute auch noch ein kleines Thema, über das wir reden wollen. Aber da kommen wir dann, ja, wobei, kommen wir gleich dazu kommen. Das Red Bull Salut ist zurück und ganz ehrlich, finde ich super. Hin, Boah, das was was cool. da, da, da ist eine Vorfreude hier in dieser ja, Branche,
2: nein, Ich möchte ja nicht gleich wieder negativ einsteigen Nein, äh, ich, ich,
0: ich finde das super Ich habe schon gesagt, ich möchte dahin Der Ekel ist, glaube ich, schon in die Planungen eingestiegen ich, ähm,
1: Nein, okay. ich habe auch Käse erzählt, fällt mir gerade auf Entschuldigung, der EHC Red Bull in München spielt natürlich gegen HC Kosice und die kennen wir ja Entschuldigung, Red Bull Salzburg spielt gegen Lieberitz Ha. Also, sie, also diese Sommerpause ja. tut mir auch nicht gut, aber 14. August, ja. 14. August 14. Äh, August Kitzbühel, 17 Uhr Salzburg gegen Lieberetz und 20.30 Uhr München gegen Koschitze. Jetzt, Entschuldigung.
2: Das war ja damals, glaube ich, das erste CHL-Spiel für die oder?
1: Wenn mich nicht alles täuscht, dann war das das erste CHL-Spiel das war doch, glaube ich, ein schönes 4-2 damals in Koschitze, wo ja. äh, handgezählt 10 Münchner Fans waren. Jo die uns jetzt gleich wieder irgendwelche bösen Kommentare drunter schreiben? Wir waren. Nein, ich habe da, ich ziehe da alle Hüte davor. Das war toll.
2: Ja, natürlich, natürlich, keine Frage. Ich glaube, ich meine nämlich noch zu erinnern, Die haben wir noch ein paar, paar, paar Fotos und Videos dann in, in der Facebook-Gruppe gepostet mit der Busfahrt und so weiter und so fort. Also größten Respekt. Also ich habe vor jedem Respekt, der solche langen Busfahrten auf sich nimmt, aber vor allem da dann,
1: ja. Also wir haben gerade gehört, der, der Sebi ähm, ist anscheinend eher äh, mit Vorfreude gestimmt. Ich glaube, der, der Ege plant schon wieder das Kitzbühel-Wochenende durch. Der Gilbert wollte schon wieder negativ anfangen, aber macht ja nichts. Der Grand, wir haben den Grantel-Gilbert ja auch vermisst. Also du kannst jetzt auch loslegen. Da würde ja auch was fehlen hier am Stammtisch.
2: Ja, ähm, ich muss da wieder einen weiteren Bogen spannen zum, zum äh, Magenta-Sportcup vor, vor der abgelaufenen Saison. Äh, Wenn es halt Klar, Vorbereitungsspiele muss man spielen, keine Frage. Ähm, auch ein Vorbereitungsturnier in der Form ist vollkommen okay. Aber ich bin halt überhaupt kein Fan von Vorbereitungsspielen oder Ähnlichem, wenn es halt um nichts geht. Und das war beim Magenta Cup noch schlimmer, weil es halt noch aufgebauschter war. Ähm, und beim Red Bull Salut, ja... Ja, da geht's vielleicht um vielleicht um liegt es doch an den Gegnern, ja, aber vielleicht liegt doch an den Gegnern, ich weiß nicht. Es liegt Wenn, doch
0: nicht ums Eishockey bei diesem Red Bull-Salot. <lacht> da geht es darum, dass die Sommerpause vorbei ist, man die ganzen Nasen wieder sieht, ein bisschen Eishallenluft schnuppert, ein bisschen Klack-Klack im Hintergrund hört, ein bisschen äh, was miteinander trinkt und wieder ratschen kann. Und nebenbei spielen die da ein bisschen Eishockey. <lacht> Oder was auch immer. Das hat doch überhaupt kein. kein, kein, kein oder oder für die Fans doch überhaupt gar keinen ernsthaften, sportlichen Irgendwas.
2: Ja, aber genau das ist ja das, was mich stört. Das ist ja genau der Punkt. Es geht eben um nichts. Wofür wo, wo spiele ich es dann am ein Sommerfest und habe den gleichen Effekt? Ja? Also. Aber
1: ist bei deinem Sommerfest auch Eishockey? Ja, und sind bei deinem Sommerfest auch
0: noch ein paar Fans gegnerischer Mannschaften dabei, denen es genauso geht wie dir?
1: Oder die dich beschimpfen? Das habe ich, <lacht> <immer. lacht> hab ich jetzt aber beim Red auch noch nicht erlebt, dass da einer geschimpft hätte, muss ich auch sagen. Wir kommen aber Nein. gerne zu deinem, zu deinem Sommerfest und beschimpfen dich ein bisschen, ist kein ja, Thema. Ja, das ist super, okay, das machen wir, das
2: machen wir. <lacht> Nein, ich verstehe, da hat der Sebi ja natürlich auch nicht unrecht, das, das äh, ist natürlich auch ein äh, großer Teil und wie, wie du Flo gesagt hast, wenn der Egel natürlich wieder das Kitzbühel-Wochenende plant, dann kann es da gar nicht um Eishockey gehen. Also, Hauptsache dem
1: Egel geht's gut. Ja, genau. Der heute nicht dabei ist, liebe Grüße, der... der äh, er
0: plant und ich, ich hoffe da schon... Plan parallel, von, genau. äh, äh, ...zu partizipieren.
1: Äh. Ja, der Reisebus mit Zapfanlage ist schon <lacht> reserviert. Ja, naja, und ganz ehrlich, können wir ja schon mal wahrscheinlich wieder ankündigen, oder? Sagt mir, wenn es anders ist, aber natürlich wird Radio Wiesenfeld mit dabei sein. Logisch. War jetzt wahrscheinlich auch tendenziell eine rhetorische Frage. <lacht> Da, wo da die Münchner Kufen cracks übers Eis flitzen, ist Radio Wiesenfeld nicht weit. Und spätestens zwei Tage später wird wahrscheinlich der Packmas Podcast Stammtisch da ein bisschen drüber reden. Wahrscheinlich ohne Gilbert, weil dem ist es sicher. Nein, 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 weil dann
2: hat, ja, dann hat der IHC wieder im ersten Spiel so ein, wie war das damals in Garmisch, dass die zwei Spiele gegen. gegen gegen Bern und ich weiß nicht, gegen wen das zweite, Sparta-Prag kann es sein, äh, wo sie richtig eins auf die Mütze bekommen haben. Das war mein erster äh, Red Bull-Salute für Radio über Wiesenfeld. Und du gehst da mit so einer, vielleicht liegt es auch daran, ja? ja ich bin da mit so einer Vorfreude hingefahren und cool und geil und beide Spiele kommentieren und äh, dann kriegen die so auf den Sack. Lecker. Ja, ich ja, glaube, 8-1 und 8-2 oder so beide Spiele.
1: Das Jahr davor, das da war ich für, noch. für
2: mich schon so. <lacht> ja, vielleicht vielleicht magst du kommentieren, Kommentar. Ja, kann, kann ja sein, kann ja sein, wenn du gar nichts hast. Ja? Ich meine, das war dann, du versuchst dann noch wenigstens ein bisschen Freude reinzubringen, aber dann Cassini hat gleich nochmal zwei Tore, ja? und dann hat glaube ich Jackson dann wirklich sechs, sieben Minuten vor Ende einen Goalie rausgenommen und dann sind nochmal drei Empty Netter gefallen und was weiß ich was. Also vielleicht bin ich da auch deswegen so ein bisschen, vielleicht habe ich so ein kleines Red Bull Salut Trauma deswegen.
0: Hm. Also ich bin ja mit den Salzburger Fans draußen versumpft und habe von den Spielen eigentlich relativ gar nichts mitbekommen, war trotzdem lustig. Das und Jahr schon. davor war umso schöner. <lacht> <lacht> da kommt man mal hoch äh, gewinnen.
1: Ha. Fest, es steht fest im Kalender Samstag, 14. August und Sonntag, 15. August in Kitzbühel mit dabei München, Salzburg, Koscheze und Lieberetz. Ich glaube, wir können auch davon ausgehen, dass es wieder Live-Bilder davon irgendwo geben wird. Also würde mich jetzt zumindest nicht wundern. Aber gucken wir mal. Ansonsten gibt es auf alle Fälle was auf die Ohren bei Radio Wiesenfeld mit den... Bekannten Stimmen mit den bekannten Emotionen. Für den für unseren Gilbert ist wahrscheinlich dann eine andere Marke besser, besser und wichtiger, wenn dieser Podcast, diese Folge 55 rauskommt. Das sind es noch 51 Tage und dann spielt der EHC Red Bull München wieder in der Champions Hockey League und das erste Spiel ist in Dänemark bei Sønderjyske Voyens. Wer kennt sie nicht? Wir wollen sie noch kennenlernen. Wir verweisen nochmal auf die Folge nach der CHL-Auslosung, haben wir ein bisschen drüber gesprochen und wir versuchen, so viel kann man sagen, wir versuchen vielleicht in den nächsten Wochen nochmal so ein bisschen mehr über die, über die rauszufinden. Wir, wir wüssten da jemanden, der uns was erzählt, aber wir müssen erstmal mit dem in Kontakt treten. Das ist ein Cliffhanger, wa? Gut. Red Bulls-Salut haben wir. Wir haben ähm, Champions-Hockey-League-Auftakt und wir haben einen anderen Auftakt, der klar ist. Und das ist der zur Deutschen Eishockey-Liga. Da sind die ersten zwei Spieltage veröffentlicht worden, mehr noch nicht. Äh, wir begrüßen nochmal aufs Herzlichste die BTK steelers im Oberhaus. Die sind jetzt ganz offiziell dabei. Wir haben also eine DEL mit 15 Teams und mit dem Blick auf Spieltag 1 sehe ich bei unserem Sebi ähm, die Halsschlagader anschwillen. Denn der hat sich zuerst gefreut und dann, glaube ich, hat er irgendwas an die Wand geschmissen.
0: Ja, wie Sau. Äh, warum am Donnerstag? Herrschaft, das, Berlin ist so schön, dass man auch so irgendwo, wenn man mittag losfährt, irgendwo im vier Stunden ICE kommt man pünktlich ans äh, äh, zum Spiel kann dann das Wochenende in Berlin genießen. Es ist, Berlin ist herrlich für Auswärtsfahrten. Es ist wirklich schön zum Hinkommen und zum, äh, zum Wiederheimkommen. Dann machen wir das an einem Donnerstag. Ernsthaft? Lass, lass doch die, 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 die Rupfadler äh, 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 in Berlin spielen. Überhaupt kein Problem. Macht viel mehr Spaß. Dürfen die doch am Donnerstag spielen dort.
1: Das ist aber nicht der Fall. Die Adler Mannheim müssen am Freitag nach Straubing dass jetzt so viel besser ist. Ja, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. <lacht> Die Frage ist jetzt, welches ist schwerer? Hey, by the way, bevor wir nochmal ganz kurz vielleicht auf dieses Eröffnungsspiel Berlin gegen München äh, gucken, was ist denn mit diesem Straubinger Tiger passiert? Tiger, nicht Tiger,
0: Tiger.
1: Also oh, Ta -i Tiger. T-A-I-G-A. -A. A ja, ja.
2: ja, ganz wichtig. Ja, mhm. Du kennst das doch, wenn du so, so B- oder C-Promis siehst und die waren dann mal beim Schönheitsstock oder sowas und lassen sich da botoxen die schauen nachher aus wie was weiß ich was. So ungefähr kann man sich das mit diesem Tiger vorstellen. Wer ihn noch nicht gesehen hat. Ich glaube mittlerweile haben ja alle gesehen, aber wer noch nicht gesehen hat. Das, ähm.
0: das Tolle an diesem neuen Straubingener Logo ist ja, auf einmal schaut das neue Grefelder Logo ja wirklich top aus. <lacht> <lacht> Also jetzt, wo man so einen direkten Vergleich hat, was man alles noch so verschlimmbessern kann,
2: super. Frage ist, wer kommt als nächstes? Vielleicht Schwendingen dann oder so?
1: Mhm. Die Frage ist, wer hat den Rebrush nötig?
0: Oh ja, ein paar hatten wir jetzt ja schon in der Vergangenheit, oder?
1: Ja. Augsburg, Iserlohn, Krefeld, wir... Das, das hatte, glaube ich, irgendwie so andere Hintergründe. <lacht>
0: Egal.
1: Egal. Ja. ja. Straubing startet also mit einem neuen Look in die kommende dl saison und auch ihr, liebe Männer, könnt an eurem Look feilen. Und da kommen wir jetzt zu unserem Partner Manscaped, denn der hat ja das ultimative Pflegekit für euch. Die Rede ist von dem Perfect Package 3.0 und ihr fragt euch jetzt sicher, was da drin ist. Das beinhaltet zum Beispiel den Lawnmower 3.0, das ist der derzeit wohl beste elektrische Skin-Safe-Trimmer. Der Clou, ganz starker Akku, natürlich kabellos und eine LED-Beleuchtung, das heißt, ihr seht immer ganz genau, wo ihr gerade hin rasiert. Finde ich eine tolle Geschichte. Mit dabei ist auch der Crop Preserver. Das ist eine reibungsmindernde intim -Deolution. Also ganz, ganz speziell auch für die empfindlichen Stellen am Körper. Mit dabei ist auch der Crop Reviver. Das ist ein erfrischendes Intim-Toner Spray. Und was im derzeit gratis dazu bekommt, ist ein Lederkulturbeutel und auch die passende Manscaped Boxer Shorts. Und auch die ist reibungsmindernd und sitzt wirklich perfekt. Ist vor allem für den Sport. Geeignet. Kann ich euch aus eigener Erfahrung nur empfehlen. Warum wir euch das sagen, das ist relativ einfach. Mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Und ich gebe euch noch einen Tipp mit auf den Weg. Es gibt dabei auch noch den Peak Hygiene hygieneplan Der versorgt euch alle drei Monate mit neuen Klingen für euren Rasierer. Also, Ab in den Manscaped-Shop, nutzt den Code packmas 21 und spart 20% auf das gesamte Sortiment. Okay, das war der kurze Ausflug nach Niederbayern, den äh, Mannheim am ersten Spieltag tätigen muss. München startet und eröffnet damit auch die Saison am Donnerstagabend äh, beim Deutschen Meister in Berlin. Ähm, gleich mal eine erste Standardbestimmung, vielleicht nicht so verkehrt. Ja, und ich erinnere mich an, an diesen...
2: Abelshauser-Penalty vor ein paar Jahren. Das war, glaube ich, auch das erste Saisonspiel in Berlin, wo es dann erst so ausgeschaut hat, als hätte er den nicht reingemacht. Und dann in der Wiederholung sieht man erst, wie er dann noch, doch noch den reinlegt, rechts am, am Torhüter vorbei. Vielleicht ein gutes Omen. Ja?
1: Hätte man glaube ich, nichts dagegen. Aber ich glaube wirklich, dass es keine verkehrte Geschichte ist, gleich mal am Anfang eben einen schweren Gegner zu haben. Einfach mal zu sagen, so, zeigt es mal, was ihr könnt. Standortbestimmung. Die weiteren Spiele am ersten Spieltag vielleicht mal kurz in der Übersicht. Iserlohn gegen Nürnberg, Krefeld gegen Düsseldorf, Straubing gegen Mannheim, Bietigheim gegen Ingolstadt, Köln gegen Wolfsburg und Schwenningen gegen Bremerhaven. Und das EHC Comeback am Oberwiesenfeld ähm, unter DEL-Flagge natürlich ist dann am Sonntag darauf um 14 Uhr, 12. September und es gastieren die Kölner Haie. Böse Zungen würden jetzt behaupten, freilos fürs erste Heimspiel.
0: Naja gut, oder vielleicht brauchst du ja nach dem ersten Saisonauftragsspiel in Berlin gleich einen Aufbau gegen einen zweiten. Das
2: Wie der Egel sagen würde, mit dem
1: Kader brauchst du gar nicht nach Berlin fahren. <lacht> das das, 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 das glaube ich, sagt der Egel. Also das, das liest man sehr, sehr oft, aber die Sommerpause ist ja noch ein bisschen. Also ich bin weit davon entfernt, in Panik zu verfallen, im Gegensatz zu gewissen anderen Beobachtern. Also ich bin ja, neugierig, was er ja. noch tut, weil es sollte genau, sich noch genau, was tun. Genau. Aber
2: so, so, so würde ich es auch sehen, ja. ja exakt. Ich bin eher
1: neugierig. Also es ist, glaube ich, klar, dass ich noch ein bisschen was tun sollte, müsste. Aber die, also die Weltuntergangsstimmung, die teilweise schon wieder zu lesen ist, also die teile ich jetzt nicht. Ich weiß es gar nicht,
0: ob man... Ich wünsche mir für die neue Saison vielmehr, dass... Äh die Mannschaft anders spielt mit einem anderen Elan und ob du da dann so die Top-Spieler und von mir aus verlieren wir mehr Spiele wie diese Saison habe ich überhaupt kein äh, kein Ding, aber es äh, sollte äh, wieder äh, ein schönes Eishockey sein zum Anschauen und nicht so statisch äh, schachbrettmäßig.
2: Und verkrampft. Ja.
0: ja. Das, das würde ich mir wünschen. Ganz, ganz einfach. Und dann ist es mir wirklich auch egal, ähm, vom Großen und Ganzen her, äh, klar ist immer schön, man gewinnt und wird Meister und Ding. Aber im Endeffekt ähm, gehöre ich zu den Leuten. Ich will schönes Eishockey sehen, wenn ich irgendwo
1: ins Stadion gehe und hingehe bei einem Ligaspiel. Und dann bei mir ist es ähnlich. Ich möchte einfach eine Mannschaft sehen, die alles gibt. Wenn es dann nicht reicht... Dann habe ich kein großes Problem mit dem Ergebnis. Ja. Problem ist, wenn ich das Gefühl habe, die spielen einfach nur mit 70 Prozent und, und mhm. verlieren, dann fühle ich mich verarscht.
0: Mhm.
1: Um es auf gut Deutsch zu sagen. Aber das ist meine grundsätzliche Einstellung beim Sport. Mhm. Mögen jetzt ja. vielleicht ein paar andere anders sehen, aber ja.
2: Ja, aber also, genauso ist es, wie ihr beide sagt. Also ein bisschen mehr Einsatz wäre halt schön. Und äh, ja, aber um, um nochmal das Kaderthema kurz äh, anzuschneiden, wie, wie du gesagt hast, Flu. Also es sind ja was, waren es noch 39 Tage äh, bis, bis dann tatsächlich zum, zum Pflichtspielauftakt? In dem Fall, also das wäre dann, also 39 Tage sind es zum Red Bull Salute. Also okay, ja gut, dann trotzdem haben wir noch, noch ein bisschen länger Zeit bis zum Pflichtspielauftakt. Aber es ist noch ein bisschen Zeit und wer weiß, was dann noch in der Pipeline ist. Also ich denke da, da können wir alle aus Erfahrung sprechen auch die 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 Zuhörer, dass da immer noch was passiert ist, ja? Also es ist ja nicht so, dass äh, dass man sich hingestellt hat und gesagt hat mit dem Kader, der jetzt da ist, mit dem geht man die Saison, aber das ist halt auch die die Politik, ja? Man lässt nichts nach außen und dann kommen halt gleich drei Spieler auf einmal, ja? Also und
1: da lohnt es sich auch nicht, dann groß über ungelegte Eier zu sprechen. Ich glaube ehrlicherweise auch, dass man noch ein bisschen abwartet, was sich in Übersee tut. Ja, da haben wir noch einen Draft, wir haben noch den äh, Expandant Draft. Ne? Es, also, äh, dadurch, dass Seattle in die NHL kommt, äh, oder nee Expansion, Entschuldigung, Ex Expansion Draft. Genau. Ja. Also da, das, da fließt noch ein bisschen Wasser, die ist untertässt. Das wird auch so zu, zum neuen Satz. Den, den lasse ich ungefähr in jeder Folge fallen. Es tut mir leid. Nein, aber wie gesagt, da tut sie noch ein bisschen was und deswegen ähm, glaube ich, abwarten, Tee trinken, und äh, wir können gespannt sein, was sich da noch tut. Ich glaube, da wir den,
0: können wir den aus Seattle noch ein paar Videos vom Plachter schicken von der WM? Vielleicht wollen sie ihn ja
2: Das hat doch schon mal nicht funktioniert. <lacht> Aber fast hätte es funktioniert.
1: Aber Stichwort Draft ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Es gab auch den CHL Draft, also die Canadian Hockey League. Und da geht es um äh, junge, talentierte Spieler, sind noch jünger als NHL. Äh, und Julian Lutz ist gezogen worden. Und zwar von denen. Und jetzt, ich habe mir extra rausgeschrieben, rausgesch äh, wie man diesen Ort ausspricht, weil da bin ich erstmal drüber gestolpert. Und man spricht den Susan Marie aus. Mhm. Bei den Greyhounds. Die haben ihn gezogen. Mal abwarten, was sich dann noch tut. Aber in erster Linie ja, sollte Julian doch mal. Nix. Also ich äh, mein, äh, Julian darf jetzt erstmal München ein bisschen wirbeln.
0: Ich meine, äh, was, was Geileres wie, ich sage jetzt mal, Champions League und bei den Männern, äh, ich sage jetzt mal, die DEL ist da schon auf einem sehr guten Niveau. Äh, in der ersten Mannschaft bei den Männern mitspielen, in dem Alter, ähm, ich denke, so viel Erfahrung und Ding und vor allem, wenn er mitspielen darf, ähm, <lacht>
2: Ich sehe das äh, genauso wie der Sebi, dass da die Perspektive äh, für ihn auf jeden Fall in München äh, sein muss eigentlich schon. Äh, wenn er dann nach Nordamerika geht, da wird er auf jeden Fall nur Zeit verlieren. Ähm hier hat er dann in München die Chance, sich für für einen DEL-Kader zu empfehlen oder auch zu spielen eben. Und jetzt nochmal ganz äh, weiter gedacht, äh, wenn es eben in München nicht klappt, was wir ja auch schon in den letzten Jahren äh, hatten, dass eben Junge gekommen sind, die versucht haben, sich zu empfehlen, das dann nicht geschafft haben, sich natürlich nicht nur für Münchner DEL-Kader empfehlen, sondern ja, logischerweise auch für andere Mannschaften gibt jetzt mittlerweile doch genügend äh, ja, Clubs in der DEL, wo äh, Ex. Oder sagen Ex-Akademiespieler auch äh, jetzt un unterwegs sind. Und äh, klar, wenn er sich den Traum Nordamerika erfüllen möchte, dann ist das überhaupt überhaupt kein Thema, dann darf er das natürlich gerne tun, aber ich denke auch für ihn wäre die, es die vernünftige Entscheidung, in München zu bleiben, hier zu trainieren, äh, mit dem EHC, mit der DL-Mannschaft, um und um da dann auch natürlich Spielminuten zu sammeln und wenn wir uns vor allem an, an die Champions Hockey League wieder erinnern, da war es ja dann auch so in der Gruppenphase, wenn es dann vielleicht doch schon sicher ist, dass man äh, in der nächsten Runde ist, dann kann man halt auch mal ja, der Klassiker, halt die jungen Wilden wieder ranlassen und äh, dass das auch schon gut gehen kann, haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Die kann man vor allem auch
0: ranlassen, wenn es durchaus noch eng ist und man noch äh, gewinnen muss zum Weiterkommen und dann mit der Schlusssirene noch das Siegtor schießen, also... Äh
2: da möchte ich mir jetzt nicht unbedingt drauf verlassen müssen, aber ja, <lacht> du hast natürlich recht.
1: <lacht> aber auch das hat schon funktioniert. Ja, das stimmt, vollkommen richtig. <lacht> und wir wissen auch äh, aus der Vergangenheit und aus der Erfahrung, dass ein Don Jackson äh, nicht zögert, einfach mal junge Sprösslinge in der Champions League äh, einfach mal reinzuwerfen. Apropos Nachwuchs, jetzt grätsch
0: ich dir dazwischen. Ich habe ja. noch äh, äh, Meldungen jetzt auch von der EHC-Seite: 14 Red Bulls bei. Deb Nachwuchslehrgängen sieben bei der U18 sieben bei der U20 äh, plus noch einige andere dabei äh, die schon aus der Akademie raus sind und jetzt schon bei anderen Teams spielen also äh, so stelle ich mir das irgendwann auch mal für die Herren Nationalmannschaft vor
1: gerne mit einem München Logo vorne dran aber ja grundsätzlich ja also ähm der Nachwuchs aus der Academy, der ist definitiv gut ausgebildet und sehr attraktiv für die äh, Nationalmannschaften. Aber Nachwuchs ist ein doppelt gutes Stichwort. Wir müssen aufs Herzlichste gratulieren.
0: Ja, Gilbert, wann ist es soweit? <lacht>
2: das, das, das auch, aber das ist auch schon keine Überraschung mehr. <lacht>
1: Nein, äh, Gil, äh, Gilbert müssen wir immer wieder gratulieren, wenn wir ihn sehen. Ähm, wie, wie lange dauert es da noch?
2: Äh, Im August ist, äh, also ich weiß gar nicht, zu was ihr mir jetzt alles so gratulieren wollt, weil Geburtstag hatte ich ja auch und ähm, nein, das euch. Kind das Kind kommt äh, Mitte August, ich glaube 18. August ist der Termin und dann schauen wir mal,
1: oh. wie. Schau mal, dass der 19. wird, dann können wir gemeinsam feiern.
2: Ah, okay. <lacht> <lacht> ich tu mein möglichstes. Wart noch, wart <lacht> noch. Ja, dieses dieses Mal ist es zum Glück alles etwas entspannter, sage ich jetzt mal. Und das sage ich nicht, weil es das zweite ist, sondern äh, beim ersten Kind, äh, mein Sohn kam ja am 28. Mai 2018 auf die Welt und das war natürlich genau äh, keine 24 Stunden nach einem gewissen Relegationsrückspiel von hm. von 60 ja, und ob ich da ins Krankenhaus hätte fahren dürfen mit vier Rädern. Also ich hoffe, das ist jetzt schon verjährt, wenn ich das jetzt sage. Aber ich bezweifle es jetzt einfach es mal. Es hört ja
1: keiner mit.
2: <lacht> Wir sind doch Nein, aber die, die Gefahr sollte jetzt nicht bestehen. Ich meine, da läuft zwar ja dann auch schon wieder die, die Saison. Aber da geht es halt zum Glück dann auch in keiner Sport, weder beim Eishockey noch beim Fußball, in irgendeine entscheidende Phase. Von daher hoffe ich mal, dass das
1: diesmal dann, was das angeht, zumindest etwas entspannter ist. Das hoffen wir auch. Und wir hoffen, dass etwas ganz entspannt wird im Hause Abelshauser. Denn wir gratulieren dem Conny ganz, ganz herzlich zum ersten Nachwuchs. Die Erika ist schwanger. Wir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Kann man einfach nur sagen. Sehr süßer Social-Media-Post mal wieder. Es ist Conny Allzweckwaffe, Mr. Social Media des EHC Red Bull München. Es ist offiziell Erikas Stirntl, passt nimmer. Ende Oktober ist es dann soweit. Drücken wir die Daumen, dass alles gut läuft. Aber Allzweckwaffe Conny Abelshauser ist auch eine gute Überleitung. Denn äh, Conny, seines Zeichens, das Gesicht des jetzt Red Bull München, das haben wir ja schon des Öfteren auch angesprochen, äh, wie sollte es anders sein? Er ist auch derjenige, der uns auf die Baustelle des SAP-Garden mitnimmt. Äh, zu Connys Baustellenbrotzeit, ein kleines Duell ähm, und da soll sie ja weitere... Folgen geben, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, erste Folge Duell Abelshauser gegen Daubner. Ganz ehrlich, das hat echt Spaß gemacht zum Angucken. Ja, super. Und man kriegt halt jetzt doch
0: auch immer mehr Einblick in die neue. Also man wird jetzt immer schöner mitgenommen äh, auf den Weg zum äh, neuen Stadion und äh, hat schon jetzt mittlerweile auch das Gefühl, dass man so Teil davon sein kann, äh, von dieser Entstehungsgeschichte ein bisschen mit dabei sein. Finde ich sehr schön.
2: Ja, definitiv, wie du sagst. Also, man kriegt jetzt tatsächlich wirkliche Einblicke. Ja, also, man muss nicht hinterm Bauzaun stehen und einfach mal reinlinsen, was da so passiert oder die, die Webcam aus, keine Ahnung, wie viel hundert Metern Entfernung, äh, bemühen, sondern, ja, aus, 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 der ersten Reihe darf man schon mal reinschauen. Und das ist halt auch generell schön zu sehen, wie es, wie es wächst, ja.
1: Ja, spannend. Ähm, jetzt haben wir Juli 2021 ähm, zweite Jahreshälfte, das heißt 22 soll schon eine Eröffnung sein. Also, ich pers also ich bin jetzt ein kompletter Laie, ich kenne mich ich kenne mich null aus, aber ich weiß und ich weiß, wie schnell Bauwerke wachsen können. Aber momentan denke ich mir, dass es ganz schön ambitioniert in der nächsten Saison Deutschland drin zu spielen,
2: aber ja, wenn du überlegst, es ist ja viel Luft in dem Teil, ja. Also du musst ja eigentlich nur, nur, nur außen rumbauen und ein Dach draufsetzen, ja. Also das, okay. das geht dann schon schnell.
0: Du, du meinst du, so, so nach, nach dem Augsburger Vorbild.
2: Nein, aber ich. Man glaube, kann auch es geht auf dann, einer
0: Baustelle spielen.
2: Ich bin, nein, ich bin jetzt auch kein Experte, mir geht es da genauso wie, wie, wie dir, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, da wird halt unten, wenn du überlegst, Abwasser und so weiter und so fort, was da alles äh, beachtet werden muss, oder ja, so wie, der, wie der Grundwasserspiegel ist, dass was du da schauen musst, dass dir kein Wasser reinläuft. Ähm, aber ich denke mal, wenn da unten äh, das Gröbste erledigt ist, dann nach oben geht es dann wahrscheinlich schnell.
0: Wie geht der Innenzweig zu weit nach oben?
2: Ja, ja, aber also von unten gebaut, ja. gesehen dann schon. Ja, ja. Ja. Nach der aber, ich ja, ich
0: halte das realistisch und vor allem zweite Jahreshälfte äh, 22. Also
2: das ja, ist ja ein einer nach der
0: Fußball-WM. Ja. Also,
1: Vielleicht nein, sogar also, noch vor
2: der Fußball-WM, schauen wir Ja,
1: das <lacht> ist alles schon vor der Fußball-WM. Stich ganz, ganz kurz Exos Fußball-WM. In München ist mir wieder aufgefallen, warum Eishockey eigentlich doch geiler ist. Ich sag nur Aua, aua. Oh Tor, <lacht> mir tut's doch nicht mehr weh. Ich laufe mal zum Jubeln. Ja. War da. Brauchen wir aber gar nicht weiter drüber reden.
0: Ja, mei, wird halt ein bisschen, auch, auch die Fußballer plachtern halt gern mal. Das eine oder
2: okay. Sie, du brauchst so ein Italien-Trikot mit Plachter hinten drauf. Sivi holt
1: sich ein t oh, und Plachter, du plachter, wir alle plachtern. Hm. Okay. Ich glaube, das äh, bastel ich mir wirklich, die Idee ah. war nicht gut. <lacht> Gut, noch haben wir keinen packma shop Noch. Wäre nicht so, dass wir nicht langsam Ideen hätten. Nein, aber wie gesagt. Aber das,
0: das Italien-Logo mit Plach darüber drüber und äh, der Nummer drunter, das wird eins der ersten Sachen sein, <lacht> die es dort zu kaufen gibt.
1: Nein, also äh, wahrscheinlich oder planmäßig die letzte Saison am alten Oberwiesenfeld. Und äh, nachdem die DEL ja jetzt 15 Vereine umfasst sind es viermal 14 Spiele und das sind deren 56. Und äh, 56, na, das ist, das ist, also 28 Heimspiele sind es auf alle Fälle noch am alten Oberwiesenfeld und gerne noch ein paar mehr. Nur in der DL, wohlgemerkt. Ja. Aber dann soll es rübergehen und wir werden genau verfolgen, was sich dort am anderen Ende des Olympiaparks Tut. Ähm, was haben wir noch auf, un unserem, auf unserer Quickie-Liste heute? Wir haben einen Spieler, der zurückgetreten ist den wir in München auch noch sehr gut kennen und der uns im Winter noch mal eine kleine, einen kleinen wirklichen Schreck eingejagt hat. Das ist Martin Buchwieser. Der beendet seine aktive Laufbahn wird nicht mehr für die Löwen Frankfurt antreten und nicht noch mal um den Aufstieg kämpfen. Ähm, 32 Jahre ist jetzt kein großes Alter für, für Eishockeyspieler, aber er hat sich entschlossen seine Karriere zu beenden. Ich habe es gerade angesprochen, letzten Winter Herzmuskelentzündung, das war dann doch auch etwas, wo man ein bisschen in Sorge geraten ist. Er hat es wohl gut überstanden, aber Leistungssport, das möchte er wohl nicht mehr tun.
2: Ja, man muss man respektieren. Also wenn es ein gesundheitliches ja. Thema ist, egal ob es jetzt, sage ich mal, das Herz ist oder ob es auch das Knie oder sonst was, wäre es ja erstmal vollkommen wurscht. Ja. Aber da steht halt die Gesundheit vorne dran und das, wenn er die Entscheidung für sich getroffen hat, die ist gilt es zu respektieren. Ja Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, ja. Also mhm. äh, ich weiß es nicht, ich kenne es nicht seinen, seine familiären Umstände, aber mit 32, da hat er vielleicht noch keine Kinder, aber wird dann auch mal kommen, Familie selber gründen, ähm, wenn es, wie gesagt, wenn es noch nicht so weit ist. Und äh, wir haben jetzt, jetzt müssen wir nochmal zum Fußball kommen, wir haben alle noch Christian Eriksen vor Augen, mhm. ja, äh, bei Dänemark. Keiner will das, glaube ich, sehen, dass äh, dann ein Martin Buchwieser, auch wenn es jetzt also ganz drastisch ist, ähm, auf dem Eis liegt, ja, äh, wegen so etwas, was man vielleicht schon vorher gewusst hätte. Ja, bei Eriksen war es jetzt nicht so, da war es jetzt ohne, dass vorher irgendwas gewesen sein muss. Aber also vollkommen in Ordnung. Ja. Wäre natürlich schön gewesen, das nochmal mit einem Aufstieg zu krönen tatsächlich, äh, die, die vergangene Saison, aber gut, es, es ist, wie es ist.
0: Ja, ich meine, er hat ja eine illustre Karriere, er hat äh, zwei so mittelmäßige Eishockeyspieler in die NHL gebracht. <lacht> <lacht> Kaum war der Martel dazwischen, scoren die ordentlich. Ja. Das war
1: super. Ja, wir erinnern uns. Fünf Jahre hatte das Trikot des EHC Red Bull München getragen. Von 2008 bis 2013 ist mit aufgestiegen, war 2011 Rookie des Jahres im Münchner Trikot, war in der Saison 2012- 2013 zusammen mit Felix Petermann Mannschaftskapitän, ist dann nach Mannheim gegangen, hat dort noch mal eine Meisterschaft feiern dürfen. Dann ging es ein bisschen runter, aber äh, letztendlich auch eine Eishockey-Karriere, auf die man doch insgesamt auch ein bisschen stolz sein kann. Und äh, man kann ihm nur das alles, nur das Beste wünschen. Ne? Also für, für den eishockey Ruhestand und äh, er ist ja ein gebürtiger Garmisch-Patenkirchner, wie Uli Maurer, der in der letzten Folge bei uns zu Gast war, wenn by the way, sehr interessantes Gespräch, was wir mit ihm führen durften. Also Folge 54, gleich hier danach nochmal hören, falls ihr noch nie reingehört habt. Sehr empfehlenswert. Ich Kann ich mir gut vorstellen, dass der, der Martel dann zurückkehrt zu den. Wurzeln
2: möchte möcht aber noch einhaken: Eishockey-Ruhestand, also aktiv Eishockey-Ruhestand.
1: Ja, meine,
2: ob er wirklich so, so weit weg kommt, dann oder weg will, ist halt die andere Frage. Vielleicht sieht man in anderer Form oder andere Funktion wieder. Wird man bestimmt noch hören, denke Assistenz ich. Assistenzcoach
1: von Pat Cortina hm. ist ja nicht so, dass sie sich nicht kennen würden.
2: ne Eben, eben, also wäre spannend. Zuerst, zuerst gehört bei uns, gell? wollte ich noch mal sagen. Zuerst gehört bei uns. <lacht>
1: Die ersten Gerüchte gehört also bei Paktos, wir streuen sie selber, ist auch kein Ziel. Wir müssen ja auch über was reden. In der ich verlinke uns schon mal bei
0: den Rumors.
1: Wer macht das? <lacht> Äh, genauso ist es. Ah, packen wir das Podcast, Folge 55. Äh, wir machen heute etwas früher Schluss als geplant. Oder was heißt als geplant? Äh, wir hatten heute Selbsthilfegruppe. Wir reden über das mit dem Eishockey. Das hat gut getan. Das heißt, wir haben wieder so ein bisschen unseren Durst gestillt. Wir haben aber natürlich in diesen Sommer, Sommerwochen natürlich noch ein bisschen was vor. Wir haben noch so ein paar ja, Anfragen auch stehen. Mal gucken, was sich diese äh, in den nächsten Wochen noch so ergibt. Äh, wir bleiben auf alle Fälle dran. Und drin im Münchner äh, Eishockey-Kosmos ähm, bleibt einfach uns treu. Ihr guckt auf Facebook, Twitter, Instagram. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann, was, wie, wo äh, wir wieder in Erscheinung treten. Ähm, ansonsten, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einem Klick auf packmas.de Sponsoring. Da findet ihr alle Informationen. Einmal spenden oder Dauersupporter sein, wie ihr wollt oder auch nicht. Aber natürlich freuen wir uns. Abonniert den Podcast, er empfiehlt uns weiter. Ich frage in die Dreier-Kombo, haben wir was vergessen? Wie immer ganz bestimmt.
0: Ja, Aber garantiert.
2: <lacht> Aber es wäre auch schlecht, wenn wir nichts vergessen würden, dann hätten wir das nächste Mal nichts mehr zu reden.
1: Ja, außerdem hätte dann sonst niemand was zu meckern, wenn wir über irgendwas nicht gesprochen hätten. Ganz bestimmt, ja. Ja. Dann soll es das gewesen sein. Packen mal's Podcast, Folge 55. Selbsthilfegruppe an diesem Montagabend. Ihr hört uns ab. Dienstag. Ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. freuen uns auf das nächste Mal und ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus. genau, unser Herz, Herz,